0: seht euch was vom leben hey. Oh, hey. ha 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 Und liebe Freunde, da ist aber wieder der PodKika Folge 7 am Start. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahrzehnt. Sagt man das eigentlich noch? Frohes neues Jahr am 14.01. haben wir heute. Äh, Allmanns machen das noch. Wenn man sich noch nicht gesehen hat, dann bitte nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, das ist hier Tradition. Ähm, legendärer Basslauf, könnt ihr mitraten, um welchen es sich handelt, die Auflösung wie immer am Schluss. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe... Einiges zu erzählen und ich befürchte auch, dass ich mir mit dieser Folge keine Freunde machen werde. Im Gegenteil, ich glaube, ich werde sogar ein paar Freunde verlieren, ähm, wenn ihr kein dickes Fell habt. Also ähm, ich habe mal gecheckt, ich habe auf Facebook 1103 Freunde. Mal gucken, wie viele es nach dieser Folge noch sind. Viel Spaß mit Folge 7. Ja, wo wir mal anfangen, ist ja einiges passiert seit dem letzten Podcast. mein lieber Scholli. Ich bin ja Philanthrop und Misanthrop gleichermaßen. Es gibt sehr viele coole, intelligente, geschmackvolle, lustige Leute, ja, die einen inspirieren, das Herz am rechten Fleck haben, sag ich mal. Da bin ich dann ganz Philanthrop, da habe ich dann noch Hoffnung für die Menschheit, kommt halt immer drauf an. Zurzeit bin ich allerdings wieder ein bisschen misanthropisch und das liegt daran, dass die cooleren und guten Menschen immer so die leiseren sind. Ich habe immer das Gefühl, die Dummen, von denen kriegt man halt irgendwie am meisten mit, ja. Gibt so ein schönes Zitat, ich habe es mal irgendwann aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, wer es zuerst gesagt hat und von wem es stammt. Ähm, Während die Weisen noch grübeln, stürmen die Dummen die Burg. Echt? Halt da ja schon mal dran. Ähm, ja, mein Pendel schlägt auf jeden Fall gerade Richtung Misanthropie und Menschenhafen. Ich, ich verstehe nicht, was läuft eigentlich falsch mit einigen meiner deutschen Zeitgenossen? Habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Ja, aktuelles Beispiel, ist immer noch aktuell, weil immer noch darüber gesprochen wird, ist vor ein paar Wochen schon passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, wenn nicht. Es geht um diesen Umweltsong. Meine Oma ist eine alte Umweltsau, ja. Der WDR Kinderchor hat diesen satirischen Song, den kann man ja jetzt geil finden oder nicht. Ja, ich fand den auch eher so geht so, nicht? Auf jeden Fall gab es diesen satirischen Song vom WDR-Kinderchor. Äh, keine Ahnung, mit Zeilen wie äh, Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotlet, weil Discounterfleisch äh, nichts kostet. Meine Oma ist eine alte Umweltsau, ja? Oder meine Oma fährt mit dem SUV beim Arzt vor und überfährt dabei zwei Opis mit Rollator. So halt, ja, ist halt so ein, das ist halt so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen muffiger, ja, so 70er Jahre Oldschool-Humor, nicht? Wie gesagt, kann man jetzt irgendwie geil finden oder nicht. Auf jeden Fall ist es Satire. Und ich werde in dieser Folge auf jeden Fall noch ganz oft äh, darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, die Folge heißt auch Kontext und Verhältnismäßigkeit. Weil alles im Leben, alles, was irgendwie mit Humor, mit Geschmack, mit, auch mit Meinungsäußerung zu tun hat, ist alles abhängig von Kontext und Verhältnismäßigkeit, ja. Und auf jeden Fall sind sie äh, gegen diesen Song auf die Straße gezogen, haben Demos vom WDR gemacht. Meine Timeline war voll damit, mit Leuten, die sich darüber aufgeregt haben. Es gab Morddrohungen gegen WDR-Mitarbeiter. Alter! Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann man sich wieder so darüber aufregen? Wie kann man das wieder zum Politikum erheben, ja, dass sich sogar auch alle einmischen, auch Politiker, dass der WDR das jetzt zurücknimmt, sich entschuldigt, tomboro ja, wir sind vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Ach, nichts zu weit gegangen, der Postillon. Ich liebe den Postillon. Da habe ich übrigens wieder ein bisschen Hoffnung für die Menschheit, weil der Postillon hat nämlich 2,8 Millionen Follower auf Facebook und die Bildzeitung nur 2,5. Ja, gibt also doch noch einen Haufen cooler Menschen mit Humor auch. Ähm, wie auch immer. Der Posteljong hat es wieder mal voll auf den Punkt gebracht. Ich lese euch mal ganz fix was aus dem Artikel vor. Ähm der Westdeutsche Rundfunk hat aus seinen Fehlern gelernt. Nach der Aufregung um das Umweltsaulied lied des WDR-Kinderchors hat der Sender angekündigt, bei der Themenwahl für satirische Beiträge besser aufzupassen. Künftig wolle man nur noch Satire zum Thema Gänseblümchen veröffentlichen, so WDR-Intendant Tom Buro. Blablabla, mehr halten wir als Sender einfach nicht aus, so Tom Buro. Satire darf niemandem wehtun, sonst könnte sie womöglich am Ende noch eine Debatte auslösen oder auf Missstände hinweisen. Der, der nächste satirische Song des WDR Kinderchors werde, werde daher den absolut unkontroversen Titel Fuchs, du hast das Gänseblümchen gestohlen tragen. Kurz nach der Ankündigung schrieb ein Twitter-User mit zwei Followern, ich habe selbst ein Gänseblümchen und es ist sehr sensibel. Also Vorsicht. Hashtag ganz dünnes Eis. Hashtag... Nicht alle Gänseblümchen. Daraufhin strahlte der WDR eine Sondersendung aus, in der sich der WDR-Intendant persönlich bei allen Gänseblümchen-Freunden entschuldigte. Man prüfe darüber hinaus, ob man künftig nicht gänzlich auf Satire verzichten wolle. Chapeau, Postillon, nailed it, würde ich mal sagen. Ja, Es ist unfassbar. Und auch einige meiner Facebook-Freunde haben sich darüber aufgeregt und geschrieben, ohne Kommentar und geht ja gar nicht und so weiter ja alles so Leute so zwischen ja, Mitte 30 bis 50 deren Oma ist 80 90 oder schon tot war vielleicht Trümmerfrau ja hat Deutschland mit aufgebaut ist aber mit Sicherheit nicht mit dem SUV zum Arzt gefahren ja darum geht es nicht es geht um die Oma des lyrischen Ichs das sind Kinder zwischen 6 und 10 und da ist die Oma vielleicht keine Ahnung 50 60 maximal Mitte 60 ja, also, wenn es euch nicht betrifft, kann es euch doch scheißegal sein. Und wenn es euch betrifft, wenn euer Oma wirklich nur Umweltsauber, ja, dann hat der Song ja irgendwie was richtig gemacht. Nicht? Es geht um diese Ambiguitätstoleranz, das ist ein schönes Wort, das habe ich aufgeschnappt bei äh, Fest und Flauschig. Ähm, Wikipedia sagt dazu... Ambiguitätstoleranz ja. Vom lateinischen Ambiguitas Mehrdeutigkeit, Doppelsinn und Tolerare erdulden, ertragen, teilweise auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Ambiguitätstolerante Personen sind in der Lage, Ambiguitäten, also Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen, ohne darauf aggressiv zu reagieren. Oder diese einseitig negativ oder, häufig bei kulturell bedingten Unterschieden, vorbehaltlos positiv zu bewerten. Ja? Das fehlt euch, Leute. Ambiguitätstoleranz. Nehmt doch nicht immer alles so persönlich. Ja Und dann gebt nicht immer sofort euren Senf dazu. Es ist doch peinlich. Ich halte mich ja in äh, Facebook-Kommentaren mittlerweile sehr stark zurück, obwohl es mir manchmal in den Finger juckt, da was zu schreiben. Ähm, aber das mache ich, glaube ich, lieber hier. Okay, äh, nächstes Thema. Dschungelcamp geht wieder los. Ich bin ja totaler Dschungelcamp-Fan, obwohl diese Staffel gerade auch wieder ein bisschen so vor sich hin plätschert. Ist schon ein bisschen boring. Ich hatte ein bisschen mehr von Elena erwartet, obwohl Dani könnte zu Höchstform auflaufen. Dani Büchner, die Witwe von Jens Büchner, dem Goodbye-Deutschland-Auswanderer, auch bekannt aus dem Sommerhaus der Stars, da waren sie auch beide drin. Fantastisch. Ähm, schlimme Person, die Dani verliebt, egozentrisch und denkt, die die coolste ist. Aber einfach nur peinlich. Auf jeden Fall, das Dschungelcamp plätschert vor sich hin. Da müsste noch ein bisschen mehr passieren. Worauf will ich hinaus? Jedes Jahr geben Leute ihren Senf zum Dschungelcamp, vor allem die, die das Dschungelcamp nicht mögen und sagen, bitte abschaffen, das gucken doch nur Idioten und ah, ich bin so cool und so Elite, weil ich kein Dschungelcamp gucke. Ja, Spaten ey, lass doch einfach, einfach halt doch einfach die Fresse, lass doch Leute das Dschungelcamp gucken, wenn sie Bock drauf haben. Ja, guck's doch einfach nicht. Ja. Wie auch immer, dieses Jahr geistert ein Foto durch äh, die Timelines, durch meine auf jeden Fall, erstaunlicherweise mit korrekter Grammatik. Ähm, und zwar von einer Gabriela Mybius Zabova. Ja, wenn ihr mal auf ihr Profil klickt, dann wisst ihr, wes Geisteskind sie ist. Äh, just saying. Und da steht halt drauf: ähm, Hoffentlich erreicht das Feuer in Australien das RTL-Dschungelcamp. Es ist mehr als paradox dass eine deutsche Unterhaltungsshow in einem Land stattfindet, in dem Menschen um ihr Leben kämpfen und Millionen Tiere diesen Kampf bereits verloren haben. Natürlich ist das total traurig, was in Australien abgeht mit den Bränden und äh, dass über eine Milliarde Tiere da bereits äh, verreckt sind, ist mega tragisch. Absolut, da gibt es auch gar keine andere Position zu. Aber ähm, wo ist die Sinnhaftigkeit hinter diesem Post? Wo ist da wieder der Kontext? ja. Warum sollte man eine Show absetzen, an der hunderte Arbeitsplätze hängen, ja, die auch Geld generiert, auch zu Spenden aufruft und so weiter? Da wird doch überhaupt kein einziges Tier gerettet oder kein äh, Baum verschont, wenn man diese Show absetzt. Es ist doch wieder mal nur Öl ins Feuer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, für diese äh, reflexhaften, aktionistischen, pseudopietätvollen Dschungelcamp-Hasser, ja. Dann dürfte gar nichts mehr machen. ja? Da dürfte keine Formel 1 mehr stattfinden in Ungarn wegen Orban im Alten Fasche oder in Abu Dhabi wegen eklatanter Menschenrechtsverletzungen. Oder Karneval in Rio Dinge auch nicht, denn dort brennt ja immer noch der Busch. Hey, äh, apropos Formel 1, also neben Handball und vier Vierschanzentournee, interessiert mich Formel 1 ein Sack Steine. Ja? Habe ich ja in Folge 5 schon erzählt. Da bin ich ja bei der Quiz-Champion im ZDF gegen Franzi van Almsig rausgeflogen. Ja, weil ich eine Formel 1-Frage nicht beantworten konnte. Ja, kein Problem. Interessiert mich nicht. Gucke ich nicht, nicht. Aber auch ich könnte ja jetzt hergehen und sagen, Boah, Formel 1 abschaffen. Alles Idioten. Äh, ein Haufen testosterongesteuerter gesteuerter alpha -Männchen, die im Kreis fahren und äh, tonnenweise CO2 in die Luft pumpen. Ja, wer das guckt, ist blöd und äh, alles könnte ich ja... Ist mein gutes Recht im Rahmen meiner freien Meinungsäußerung, könnte ich hergehen und äh, in Foren meinen Unmut ach, bezüglich Formel 1 kundtun. Tue ich aber nicht. Ich habe ja noch alle Sinne beisammen. Im Gegensatz zu denen, die sich über das Dschungelcamp aufregen und aus so einer pseudoelitären äh, Selbstüberschätzung und Wahrnehmung heraus denken, ja, sie wären was Besseres, weil sie dieses Unterschichtenformat nicht gucken, ja. Ähm, guck's doch einfach nicht und lass mich in Ruhe. Wie immer, Show must go on. Und damit die Show auch richtig on geht und ein bisschen mehr zündet nächstes Jahr ähm, und nicht so boring vor sich hin plätschert, hätte ich auch mal ein paar Empfehlungen für RTL, wen die denn nächstes Jahr da äh, einziehen lassen könnten. Äh, damit es wieder ein bisschen Action gibt. Ja, und nicht so kantenlose Typen wie Raul Richter. Boring. Also mein Platz 1 wäre auf jeden Fall Norm Ritter aus Köthen. Äh, alkoholkranker, voll asozialer Nazi aus der Stern tv Dokumentation, die Ritters aus Köthen. Top. Äh, Platz 2, auch kennt jeder. Kennt jeder. Kennt bestimmt mit Sicherheit mehr Leute als Raul Richter. Ähm, Beate von Schwiegertochter gesucht. Äh, auch top. Platz 3, Playboy 51. Wie der Name schon sagt, Playboy. Und auch Rapper aus Reinickendorf. Ja, guter Mann. Äh, auf jeden Fall Garant für gute Sprüche. Ähm, Platz 4. Ja, äh, da plädiere ich für einen Wiedereinzug. Da sollte man mal die Regeln ändern, dass auch äh, Leute, die schon teilgenommen haben, wieder rein dürfen. Äh, Nadel auf jeden Fall mal wieder. Also Nadel ist ja jetzt noch weiter abgestürzt. Das wird bestimmt noch lustiger. Nadel zusammen mit Julia Siegel oder auch Willi Herren müsste auch mal wieder rein. Äh, so äh, furchtbar ich den Typen finde, aber für so eine Show ist der halt perfekt, nicht? Ja, also im Sommer aus der Stars hat er alles gegeben. Also wirklich äh, Chapeau, Herr Herren. Ähm, ja, findet sich auch mega geil, richtet sich immer tierisch auf. Also hat alle Ingredienzien, die es braucht, um in solch einem Format zu glänzen. Ja. Und Platz 5 äh, auf jeden Fall äh, wird er nicht machen, weil hat es nicht nötig, äh, aber wäre äh, perfekt. Jizzes. Ja. Oder Flair. Irgendwie sowas. Es ähm, ja. ist 2020, wieso nicht auch mal Prominente, in Anführungszeichen, die man nicht nur aus dem Fernsehen kennt, beziehungsweise nicht kennt, sondern auch Leute, die viral gegangen sind. Äh, erinnert ihr euch noch an den i dowd typ uh -huh. Tja, ob das bei euch gerade genauso ist? I doubt it. Der wäre doch super für so ein Format. Auch so ein jotta typ ja? So auch völlig überheblich und äh, körperfixiert. Ein bisschen reicher Schnösel. Hätte ich Bock drauf. Ja. Und kennt noch einer den äh, Techno-Viking? Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Der wäre bestimmt auch mega gut. Okay, Freunde, weiter im Text. Wir haben noch einiges abzuarbeiten. Ja, erstmal auch ein schreckliches Thema, ähm, betrifft auch brennende Tiere leider. Und zwar ist ja das Affenhaus im Krefelder Zoo abgebrannt, Silvester. Und zwar, weil drei äh, Krefelderinnen zwischen 30 und 60 äh, diese asiatischen Himmelslaternen haben aufsteigen lassen. Die sind dann wieder runtergekommen, genau aufs Affenhaus. Und ja, 30 Tiere sind verbrannt, echt richtig schrecklich. Und die sind ja auch verboten, die Dinger in Deutschland. Äh? Also, das war zwar nicht absichtlich aber. Aber es war schon sehr fahrlässig. Auf jeden Fall hatten sie ja auch dann äh, Grußkärtchen mit ihren Namen da drauf geschrieben äh, und konnten dementsprechend schnell überführt werden. Also die wären ihres Lebens nicht mehr froh. Es tut denen auch total leid, glaube ich auch. Es war ja, ja es war eine totale Leichtsinnigkeit, aber kein Verbrechen. Und natürlich müssen die auch dafür bestraft werden, ist ja klar. Und jetzt wieder Thema Kontext und Verhältnismäßigkeit. Im Internet tut sich dann wieder der Mob zusammen und wird laut und äh, schreit nach äh, Todesstrafe und man solle sie lebendig verbrennen lassen und sowas, Alter. Geht das halt nur mir so oder empfindet ihr das auch, dass gerade jetzt so einfach so unendlich viel Hass einem entgegenschlägt. So. Oder generell, dass so viel Hass von Leuten kommt und alles nur bar und jeder gegen jeden und ich toleriere keine andere Meinung mehr und deine Meinung akzeptiere ich nicht. Deswegen bist du ein Arschloch am besten. Verrecke, du Penner. Also ich habe äh, ja letzte Folge gesagt, dass wir so, also die 80er, 90er war eine super Zeit, um aufzuwachsen als Kinder, nicht? Man hatte ja alles am Start. Aber ich glaube, die beste Zeit generell, um gelebt zu haben oder zu leben, ist jetzt schon fast vorbei, ich glaube so von den 80ern bis 2015, 16 und danach habe ich jetzt das Gefühl, es geht echt bergab, ja. die Welt dreht durch ja? oder es liegt daran, dass halt die Dummen und die Aggressiven halt immer die Lauteren sind. Ja? Ich glaube, das nehme ich. Das, das nehm ich so, das beruhigt mich, dass die bösen Aggressiven immer die Lauteren sind und die intelligenten, guten Menschen eher cool bleiben und die Füße stillhalten und halt nicht dazu neigen, immer sofort rum zu rumzuböbeln und hängt ihn höher zu brüllen. Ja, lassen wir mal so stehen. Es gibt noch Hoffnung. Ja, ich bin ja generell, bin ich ja auch hoffnungsvoll, eigentlich. Ja, also Stichwort neues Umweltbewusstsein. Ist ja alles gut, wie viele Leute jetzt darauf achten. Aber auch da... Stehe ich neulich an der Fischbude, äh, hole ich mir äh, meinen Lackschnitzel, äh, mag ich gerne, Lackschnitzelbrötchen, schön Zwiebelkiss drauf, nicht? haben ganz wenig Kalorien, steht so eine Olle neben mir, sah aus, als hätte sie einen Doppelnamen. Auf jeden Fall ähm, fragte sie die Fischverkäuferin nach einem Pappteller statt einer Plastikschale und die Fischverkäuferin sagte dann, ah, nein, ich arbeite auch schon lange mit diesem Zulieferer zusammen und äh, ja, der stellt sich auch gerade um. Und die Frau sagte, ja, ist aber schade, ich hätte schon gern äh, einen Pappteller. Und dann denke ich mir doch, Alter, sei doch froh, dass du jetzt diese Plastikschale bekommst, ja? Du, dir vertraue ich, dass du sie ausspülst, vernünftig entsorgst im gelben Sack, vielleicht sogar zum Wertstoffhof bringst, äh, anstatt dass der Nächste sie nimmt äh, und vielleicht in die Büsche schmeißt. Ich meine, das Ding ist doch jetzt eh schon produziert, ja? Da ist es doch. Also es ist doch völlig besteuert. Ja, ich weiß, was dahinter steckt, aber das ist ja, das ist auch schon wieder totaler Aktionismus und völlig blöd. Es gibt immer nur Schwarz und Weiß, ja, entweder oder. Ja, nimm diese scheiß Plastikschale, mach sie schön sauber, tu sie in einen gelben Sack, ja. Und sonst muss jemand anders sie entsorgen, ja. Und du, ey, das glaube ich sogar, du machst das vorbildlich. Ja. Okay, ähm, zwischen den Jahren, ich bin ja hacky auch, ne. Ich habe ja auch, ich höre ja auch selber gerne Podcasts, habe auch dann ein paar favorisierte, zum Beispiel fest und flauschig gefühlte Fakten, oder äh, gemischtes Hack. Äh, gemischtes Hack, bestes Hack. Ja, ja. Äh, ist auch der erfolgreichste Podcast Deutschlands, der erfolgreichste Europas, sogar der erfolgreichste der Welt. Felix Lobrecht, Tommy Schmidt sind immer on point. Ähm, Finde ich super, feiere ich. Ich bin Hacky, ich brauche immer meinen Hack. Und zwischen den Jahren gab es halt keinen gemischtes Hack. Die Jungs haben halt auch mal eine Pause gebraucht, nicht? Und ich bin halt ein bisschen später eingestiegen mit gemischtes Hack, so ab Folge 45 ungefähr und da es jetzt halt keine neuen Folgen gab, habe ich mal ein paar alte Folgen nachgeholt und bei Folge 15 oder 16 war es, da habe ich mich jetzt auch an was gestoßen. Also eigentlich gehe ich zu 90% d'accord mit dem, was die beiden sagen, aber äh, diesmal muss ich vehement widersprechen. Und zwar ging es um das Thema Blackfacing, ja. Also Sie kamen darauf, also Blackfacing, wenn sich ein Weißer quasi das Gesicht schwarz anmalt oder braun, um eine andere Ethnie darzustellen, kam irgendwie auf das Thema, Bastian Pastewka war in der Wochenshow ja der Rosenverkäufer, wunderlose Kaufe. Ja, hat sich das Gesicht braun angemalt, um einen Inder zu verkörpern. Einfach ein ganz normales stereotypes Klischee, hat sich damals auch keiner drüber aufgeregt. So, und dann stellte Felix dem Tommy die Frage, ähm, ob er Blackfacing äh, okay fände. Und Tommy meinte, Kontext. Ähm, ja, es ist kontextabhängig. Und dann meinte Felix, das sieht er anders. Sie könnten wohl jetzt noch drei Stunden darüber diskutieren und es würde ihm kein einziges Beispiel einfallen, wo das okay wäre. Dieses Blackfacing. Und da muss ich leider mal ganz krass reingrätschen. Und zwar Tommy völlig recht. Natürlich Kontext. Immer Kontext und Verhältnismäßigkeit. Und zwar natürlich ist es nicht korrekt, so wenn man diesen Jim Crow Rassismus noch mal bedient. Ja damals diese Jim Crow Plakate, äh, da wurden dann farbige dargestellt äh, mit Knochen im Haar und dicken Lippen und das auch quasi dann parodiert äh, auf den Bühnen, was eigentlich nur dazu diente, ja diese bestimmte Ethnie jetzt zu diskriminieren, ist natürlich nicht okay. Blackfacing in diesem Kontext. So. Anderer Kontext, zum Beispiel Othello, das Theaterstück von Shakespeare. Der Hauptdarsteller ist schwarz, oder die Hauptfigur ist schwarz, ähm, Othello. Wenn ich in Berlin Othello aufführe, dann ähm, gehe ich mal davon aus, dass in Berlin genug farbige Schauspieler am Start sind, die diesen Othello verkörpern. Das heißt, wenn ich dann einen Weißen nehme, ja, der sich dann äh, schwarz anmalt, ähm, anstatt dass man halt einen farbigen Schauspieler nimmt, dann ist das zumindest mal äh, sehr hinterfragenswürdig, definitiv. Wenn ich jetzt in Spitzbergen Othello äh, aufführen möchte, wo der ähm, Anteil an der schwarzen Bevölkerung wahrscheinlich ziemlich hart gen Null tendiert, ähm, ist die Frage, darf ich dann kein Othello spielen, weil man sich nicht schwarz anmalen darf? Hm. Wo ich es absolut in Ordnung finde, sich black zu facen, ja, absolut, und da spricht überhaupt nichts gegen, weil es absolut in diesem äh, Rahmen von Kontext und Verhältnismäßigkeit stattfindet. Wenn ich zum Beispiel eine Person des öffentlichen Lebens karikiere, und zwar nur diese Person, angenommen, nur mal rein hypothetisch, wir nehmen mal einen Farbigen, den jeder kennt, Roberto Blanco, ja, kennt meine Oma... Kennen auch die Kids noch. Nehme ich jetzt aber mal Roberto Blanco. Angenommen, Roberto Blanco wäre jetzt in die Politik gegangen. Ja, rein hypothetisch. rein hypothetisch Roberto Blanco wäre unser Außenminister. Ja, hätte irgendwann so äh, die Spaßkanone an den Nagel gehangen und gesagt, ich mache jetzt Politik und wäre damit erfolgreich geworden und wäre jetzt unser Außenminister. Ja, das hieß ja laut der Logik von Felix Lobrecht, man dürfe ihn nicht parodieren. Eben nur, weil er eine andere Hautfarbe hat. Ähm, wie sonst kann ich ihn, wie sonst könnte ein Max Giermann ihn irgendwie parodieren, wenn er sich dazu nicht auch schwarz anmalt? Das funktioniert ja gar nicht anders. Ja? Es ist ja auch ganz klar. Und zwar parodiere ich ja wirklich dann nur diese eine Person und mache mich nicht über alle Farbigen lustig, weil ich jetzt mich blackface, um diese eine Person zu karikieren. Und da ist der Kontext und die Verhältnismäßigkeit ganz klar definiert. Wenn ich aus übertrieben motivierter Political Correctness heraus jetzt sagen würde, ich darf dich nicht parodieren, denn du hast eine andere Pigmentierung als wir Europäer, dann überholt sich doch der Antirassismus quasi selbst von links und wird dadurch wieder rassistisch. Oder nicht? Und wie ist es im umgekehrten Fall? Muss man ja auch immer betrachten. Ne? Audiatur et altera pars wenn sich zum Beispiel Dave Chappelle oder Kevin Hart weiß bzw. orange anmalen würden, um äh, Donald Trump zu parodieren. So, ja? äh, wird doch keine Sau jucken. Im Gegenteil, wäre ja Schenkelklopfer. Vermutlich. Ja. Also das ist meine Meinung zum Thema Blackfacing. Alles in Ordnung. Im Kontext. Und zweimal muss ich auch noch widersprechen bei Overrated Hacks und zwar Backofen voreizen ist sehr wohl sinnvoll. Müsst ihr mal vergleichen, wenn ihr eine Pizza mit dem Backofen zusammen erhitzt, also beides Pizza reinschiebt und dann Backofen anmacht und die dann hochkommt und danach müsst ihr nochmal eine Pizza reinschieben, wenn der Backofen schon heiß ist quasi mit dem vorgeheizten Backofen und dann müsst ihr mal vergleichen. Ne? Ich habe probiert das mal aus. Und noch was, ähm, ein Verdauungsschnaps wäre auch overrated, muss ich auch widersprechen. Also wenn ich feudal gespeist habe und es schon ein bisschen gluckert im Bauch, ähm, dann brauche ich mal so einen kleinen Ramazzotti. Dann kannst du aber schon mal dann kannst du aber schon mal die Lüftung anmachen. Das sag ich nicht. Ähm, also das auf jeden Fall ähm, muss ich auch widersprechen. Ansonsten ähm, meine Empfehlung, wer es noch nicht kennt, gibt es ja auch Leute, die keine Podcasts hören. Wenn ihr einen hören wollt, guten, außer meinen natürlich, gerne gemischtes Hack sehr zu empfehlen, weil die beiden sind eben irgendwie auch ziemlich undeutsch. Ja? Das ist für mich so ein bisschen die Speerspitze. Deswegen wundert mich diese äh, Einstellung äh, bezüglich Blackfacing von Felix Lobrecht, diese so übertriebene political correctness, was das betrifft, weil eigentlich sind die beiden sehr politisch unkorrekt, ähm, was ich sehr, sehr schätze und was halt äh, auch sehr undeutsch ist. Zum Glück. Apropos politisch nicht korrekt, keine Sau juckt, wer einen Golden Globe bekommen hat. Alle reden nur über Ricky Gervais Eröffnungsmonolog und war der mal Zucker, Ach, war der super geil, also wirklich äh, Ricky Gervais, Mein Spirit Animal, nicht nur mein allerliebster Atheist mit den besten Fakten gegen religiöse Theorien, äh, einfach auch ein Top Comedian wirklich, also ist meine Number One zurzeit Ricky Gervais, Gründer bzw. Erfinder von The Office, der Original Stromberg sozusagen, also kann man ja nur lieben, nicht? Auf jeden Fall Ricky Gervais dieses Jahr bei den Golden Globes absolut äh, die ganze äh, versammelte Hollywood-Elite einmal rund gemacht und so. Und da war auch so klar, so ey, er hat am Anfang auch gesagt, ey, ich mache hier Jokes, das sind Jokes. Alter ja? Und die besten Jokes sind natürlich die, die natürlich auch einen, äh, einen wahren Unterbau haben. Ja, als er zum Beispiel Apple kritisiert hat, die ja... Äh, auch einen äh, Golden Globe für The Morning Show bekommen haben, sodass sie hier jetzt ein Drama machen über Würde äh, und das Richtige zu tun und so weiter und äh, trotzdem aber irgendwie äh, Sweatshops in China betreiben. Nicht? Also wirklich absolut on point. Ähm, was ich noch viel geiler fand, äh, war allerdings... Äh die Eröffnungsrede bei den, ich glaube, das waren die 2016er Golden Globes, wo er einfach rauskommt, ja, sich einfach vor die versammelte Hollywood-Elite stellt, vor dem Hollywood-Geldadel, auch hier die bekanntesten Menschen der Welt mit, ja auch nicht, und auch teilweise auch sehr mächtig und einfach sagt, shut up, you disgusting pill-popping sexual deviant scum, Alter. Was war? Ja, Das ist aber ein Joke. Das ist ein Joke. Musst du schnallen, Alter. Musst du aushalten, ja. wenn es dich auch ein bisschen betrifft, dann kannst du schmunzeln, kannst dich angegriffen fühlen, aber man muss die Fresse halten, ne? sonst ist es uncool. Man stelle sich das einfach nur mal in Deutschland vor, ja. Also Golden Globes als zweitwichtigster Filmpreis der Welt nach den Oscars. Ich weiß nicht, was in Deutschland von ähnlicher Relevanz wäre, ja bezogen auf Deutschland. Goldene Kamera oder Bambi. Nehmen wir mal die Goldene Kamera der Moderator geht raus und da sitzen da, was weiß ich, Jan-Josef Liefers, Moritz Bleibtreu, Till Schweiger, Maria Furtwängler und sonst noch irgendwelche, auch die Altgedienten, Frank Elsner und so weiter. Und der Moderator wird rauskommen und sagen, haltet die Fresse, ihr, ihr abstoßender, äh, pillenschmeißender, sexuell unterwürfiger Abschaum. Das ist... Unvorstellbar in Deutschland. Das ZDF oder wer auch immer das überträgt, wird sofort den Stecker ziehen. Ja, Schwarzes Bild. Ist nicht möglich in Deutschland. Und das ist wirklich traurig. Und mir fehle auch niemand ein, der das so rüberbringen könnte wie Ricky Gervais. Kein Moderator bzw. Laudator. Am ehesten noch vielleicht ja, Felix Lohmrecht, Olli Schulz oder Böhmermann. Die noch, aber die würden es noch nicht bringen. Nein, würden sie nicht. Da hängt zu viel mit dran. Ähm, aber in Aminand ist es möglich und äh, ja, wer es halt scheiße findet, wer sich da angegriffen fühlt, der hat es halt auch nicht verstanden. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ey, der Humor hat sich entwickelt, wir sind nicht mehr in den 60er, 70er Jahren. Ja, bei Heinz Erd und so weiter. Ähm, wir sind ein Stück weiter, wir sind, wir, die Menschheit ist abgestumpfter, wir haben, ist sprachlich, das Niveau ist härter, ja. Es ist alles mehr, mehr brutto vom Ghetto sozusagen, nicht? Äh, ist ein Gag vom Dschungelcamp, gebe ich Mickey Micky Credit, ähm, habe ich mal so adaptiert. Ja, muss sich weiterentwickeln, du musst auch mal Leute anpissen, du musst auch mal Leute vor den Kopf stoßen. Gerade bei Satire ist es ja auch so. Satire dient ja auch dazu, in Anführungszeichen wach zu rütteln und so und auch mal zu denken, oh das hat er jetzt gesagt, ist ja krass, hm, aber vielleicht hat er ja recht. Also Satire, so sehe ich das, äh, sollte natürlich lustig sein, ist ja klar, im besten Fall auch wehtun, ne? ja, dahin gehen, wo es wehtut und im Idealfall auch ja, zum Umdecken inspirieren, nur dass man mal drüber nachdenkt, hm, was läuft hier eigentlich falsch? Schön, dass es Satire gibt, ja? ist doch völlig belanglos und uninteressant und langweilig, wenn alle auf Schmusekurs fahren, ja? Äh, keiner sich irgendwo dran stößt und ja, ja keinem wehtun, es allen recht machen, Boah, braucht keine Sau. Ähm, generell die Frage, muss ich überhaupt Rücksicht nehmen auf Leute, die den Witz nicht schnallen, die überhaupt keinen Humor haben oder auf Leute, die einfach zu dumm sind, einen Witz zu schnallen, ja, die sich angepisst fühlen, einfach nur, weil ihnen die geistige Kapazität fehlt, das zu verstehen. Ich finde, nein. Ähm, anderes Thema. Ähm, woran erkennt man, dass eine Band eigentlich ziemlich uncool ist und bisher noch nicht viel gerissen hat? Sie gibt sich den Appendix Official in ihrem Bandnamen auf ihren sozialen Profilen. Ja, keine Ahnung, Cherryfuckers Official. Alter, warum? Wie peinlich ist das überhaupt? Warum macht man das eigentlich? Ähm, hat man da Angst, dass jemand das Profil hackt und übernimmt, so, weil man ja so official ist und weil man so bedeutsam ist? Nein, nicht machen. Völlig uncool. Official, Alter. Oh, so peinlich, so wieder mal wieder eine völlige äh, Fehlwahrnehmung der eigenen äh, Relevanz. Ja, echt peinlich. Das nur kurz mal eben eingeschoben. Apropos hier so soziale Medien mal wieder. Ich bin Opfer von Fake Streams geworden. Also, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, und zwar folgendes. Ähm ein befreundetes Ehepaar hat einen Sohn, ja, der ist eigentlich ziemlich cool. Ist ein YouTuber, so aus der zweiten YouTube-Bundesliga, hat ein paar tausend Follower auch, macht doch ziemlich guten Content. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall hat er jetzt ein Geschäftsmodell. Auch er verkauft jetzt Fake-Streams, Fake-Likes, Fake-Follower ja, und bewirbt das damit ja heutzutage. Social Media ganz wichtig und je mehr Follower man hat, desto wichtiger ist man auch. Nein, nein, nein. haben uns auf jeden Fall in unsere Freundes-WhatsApp-Gruppe WhatsApp-Gruppe geschrieben und war noch ganz stolz. So, ne? Ich gucke mal hier, haben auch schon ein paar Euro damit verdient. Ich sage, nein, nein da, kann ich, da kann ich leider nicht an mich halten und deswegen sage ich das auch und spreche hier auch drüber, natürlich ohne die Namen zu erwähnen. wir sind coole Freunde, äh, mag ich sehr gerne, aber da muss ich halt auch vehement widersprechen und sagen, nein, Alter, Fake-Streams, Fake-Likes, Fake-Follower sind wirklich die Furunkel am Arsch von sozialen Medien. Bah! Das ist für mich Moderne Bauernfängerei. Ja. Es ist so am Rande der Legalität. In Amiland haben sie schon einen Laden dicht gemacht, der äh, Fake-Streams oder äh, Fake-Likes und Follower verkauft. Zurecht auch äh, mussten 50.000 Dollar Strafe zahlen. Hier ist halt noch irgendwie legal. Ähm, man kann das immer noch machen. Das sind ja auch nicht die Ersten, die das machen. Ja, man kann halt, ne, um sich irgendwie geiler zu fühlen und sich darauf einzupellen, kann man sich halt 10.000 Instagram-Follower kaufen. Ja. Und dann sitzt man da und guckt sich sein Instagram-Profil an und denkt sich, boah geil, ich habe 10.000 Follower. Ja, aber wen bringt das weiter? Alter, das ist so paradox, das ist wirklich moderne Bauernfängerei. Nur Idioten kaufen sich Fake-Follower, ja. Man zieht damit Idioten das Geld aus der Tasche, Muss ich auch so sagen, Alter, das funktioniert nicht, weil das Verhältnis zwischen Likes und Kommentaren und den Followern, es passt natürlich hinten und vorne nicht. ja Wenn du ein Profil hast mit 10.000 Followern, ähm, hast aber nur äh, 16, 20 Likes auf deinem Foto, das ist suspekt. ja Das passt nicht und das ist mega uncool, Alter. Peinlich. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, wie scheiße ich das finde. ja äh, Ich möchte das nicht und ich lehne das ab. Und auf einmal äh, hat der Kollege geschrieben, guck mal dein neues Video. Äh, das wird ein äh, super schöner Song. Ähm, das wird bestimmt euer bestes Video erstmal von den Klicks her. Ich guck so drauf, äh, Sunbashing, äh, 1300 Streams. Ich war schon total happy, dass das in vier Tagen äh, äh, 300 Streams hatte. Guckst drauf, sagst, nein, Alter, der hat mir da jetzt Fake-Streams draufgeballert. Oh mein Gott, ich mache seit 14 Jahren den YouTube-Kanal, habe eine blütenweiße Weste, ja, lupenreiner Content, ja, alles organisch gewachsen. Und dann habe ich jetzt 1300 Streams, wovon 1000 äh, Fake sind. Ja? Und das mit einem Verhältnis von 17 Likes und zwei Kommentaren. Alter, bin ich echt sauer geworden. Also mittlerweile ist mir das egal. Äh, könnt ihr aber wissen, das Video äh, Sunbashing, super schönes Video, schöner Song. Ähm, und da sind jetzt halt Fake Streams drauf. hat mich total angekotzt, äh, ein Wochenende lang. Ähm, Habe ich auch gesagt, weil es bringt mir doch nichts. Er wollte mir. Ich habe ihn auch angerufen und äh, gesagt, Alter, was soll denn der Scheiße, man der immer mal nie so auf. Ich sagte, du, du freust dich, ja, ich will ihm da auf jeden Fall keine böse Absicht unterstellen. Ich glaube, er hat es wirklich aus zwei Gründen getan, ich glaube, er wollte mir wirklich eine Freude machen, schönen Dank dafür. Äh, und er wollte mir beweisen, dass das funktioniert. Natürlich weiß ich, dass das funktioniert. Na klar, man kann Fake-Streams kaufen, ja, aber bringt einen nicht weiter aus eben genannten Gründen, ja. Ich habe auch immer gesagt, How to Loot Brazil ist meine Hobbyband, das mache ich aus reinem Spaß. Ähm, ich verdiene ja mein Geld mit anderen Künstlern, die auch dementsprechend mehr Follower und Streams haben, ist alles gut und schön. Ich will auf meinem How to Loot Brazil Kanal nur äh, meine Mucke raushauen, ja. die mir am Herzen liegt, ganz persönlich, äh, meine Babys, habe ich ja schon drüber gesprochen, ich habe ja keine Plagen, ich habe ja nur Lieder äh, für die Nachwelt zum Hinterlassen tun, ähm, alles gut und schön. Ich freue mich über 300 Streams und der wächst ja auch ganz gut. Also dafür habe ich ja auch schon gesagt, dass es hier einfach aus dem Soester hinterzimmer passiert und in die Welt geschickt wird. Kann ich mich wirklich nicht beklagen, was Streams angeht. Und in ein paar Monaten hätte das Video auch über 1000 Klicks gehabt. Ja, wie bei jedem Video. Die wachsen ganz schön langsam, wachsen die aber stetig und da freue ich mich auch. Und wenn nicht, ist auch egal. Ja, wie gesagt, ich mache es ja für mich eigentlich erstmal so. Ja, auf jeden Fall sind da jetzt 1000 Fake-Streams drauf. Tolle Wurst, ey. Ich finde es zum Kotzen. Wer das braucht, sich Fake-Follower kaufen. Ja, zum Verständnis, ja. Das sind ja entweder Bots, ja, also keine richtigen Menschen. Oder es sind richtige Menschen irgendwo in Indonesien, die da sitzen und, äh, keine Ahnung, 1000 Profile verwalten. Ähm, die interagieren ja nicht mit eurem Content. Ja. Ihr geht denen komplett am Arsch vorbei, ja. Die kriegen Kohle und dann folgen die euch und das war's, ne. Deswegen kompletter Bullshit nicht machen. Ähm, man riskiert dann natürlich auch, dass das äh, Profil komplett gelöscht wird. Ich glaube, Instagram will jetzt auch äh, mehr gegen solche Fake-Follower-Profile vorgehen. Finde ich gut. Schwupp, ein Tag später. Ja, Leute, ich habe gestern einfach mal auf Pause gedrückt. Ich musste noch einige Sachen erledigen und musste danach noch was trinken gehen. Deswegen heute ist Mittwoch, der 15. Januar. Jetzt war ich gerade mit dem Hundi-Spazieren einmal schön um Wald und habe so die erste Dreiviertelstunde von der neuen Folge Gemischtes Hack gehört, die ja heute erst rausgekommen ist. Ja, die erste für dieses Jahr. Und kurioserweise reden die beiden ja auch über zwei der Themen, die ich heute schon angesprochen habe. Zum Beispiel auch über Ricky Gervais und die Golden Globe-Rede und ob das in Deutschland auch so vorstellbar wäre. Und wenn, wer es machen könnte, ja, wer wäre der deutsche Ricky Gervais ähm, Meinten auch, wenn dann Olli Schulz oder halt Olaf Schubert, wenn man ihn machen lässt. Ähm, äh, ja, auch eine sehr lustige Vorstellung. Und äh, auf jeden Fall zum anderen, äh, und da war ich jetzt ein bisschen, äh, habe ich das richtig verstanden? Tommy Schmidt meinte, die Empörung über diesen Umweltsong. Äh, ja, da, da wäre man rechten Trollen aufgesessen, die wäre nur gespielt. Also ich kann nicht sagen, ob die Demo äh, vor dem WDR-Gebäude. Äh, inszeniert war von der AfD, äh, weiß ich nicht, ich war nicht dabei, ich habe es nur gelesen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Empörung in meiner Timeline und auch in den Kommentarspalten unserer Lokalzeitung definitiv real war. Ja. Ist ja eine Kleinstadt hier und äh, abgesehen von denen äh, in meiner Timeline kannte ich auch einige, zumindest vom Namen her, die dann halt auch kommentiert haben, haben so Anzeiger und von denen ich weiß, dass sie nicht recht sind, was irgendwie auch ein bisschen schade ist, weil Dadurch wäre es ein bisschen eher entschuldbar, diese geistige Umnachtung, ne? diese Humorresistenz und Dünnhäutigkeit, also da muss ich Herrn Schmidt widersprechen, die Empörung war echt. Noch so ein Ding gerade aktuell, ähm, diese genderneutrale Sprache, gerade auf ZDF Kultur gelesen, bei deren Facebook, sie bemühen sich jetzt quasi immer genderneutral zu schreiben. Eigentlich finde ich es natürlich super, Gleichberechtigung für alle ist selbstverständlich, aber ey, ich finde, das hätte man schon vor tausend Jahren einführen sollen. Ne? Ähm, haben wir keine wichtigeren Probleme und auch diejenigen habe ich auch aus den Kommentaren rausgelesen, die es auch betrifft, Frauen meiden, ich... Ey ich bin damit aufgewachsen, ich lebe damit, ich fühle mich nicht, nicht diskriminiert. Ja. Wenn wir hier stehen und es sind, keine Ahnung, zehn Bäcker und eine Bäckerin, dann ist es eine Gruppe von Bäckern und nicht eine Gruppe von Bäckersternchen innen. Ähm, weiß ich nicht. Also geht mir am Arsch vorbei. Ähnlich wie beim Blackfacing, wo auch äh, viele Farbige sagen, ja, Alter, ist mir doch egal, macht doch einfach. Ey. Ja, nicht alle, aber viele. Sind es in der Regel äh, die, die sich so als moralische Instanz hervortun, die es gar nicht betrifft, die aber meinen, ja, jetzt da irgendwie den Rest der Menschheit mit erhobenem Zeigefinger ähm, durch so eine ethische Kurskorrektur wieder auf Spur zu bringen. Ich weiß nicht, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Von daher, es gibt Wichtigeres, meine Meinung. Ja, fast wieder durch hier, würde ich mal sagen. Ähm, hab noch gar keinen Serientipp abgegeben. Äh, you, zweite Staffel ist draußen, ähm, feiere ich, äh, ist eine Buchverfilmung, äh, wirklich äh, sehr cool, geht um diesen Stalker, ähm, ich spoilere jetzt gar nicht, ich sage einfach nur You mit dem schrecklichen deutschen Zusatz, du wirst mich lieben, ja, äh, davon nicht abschrecken lassen, super Serie auf Netflix ähm, und noch ein Filmtipp, ich liebe ja Dystopien, nicht ähm, The Handmaid's Tale, Black Mirror, The Purge, I love it. Ist ein Film, der spielt quasi in einer ja, eher lustigen Dystopie. Ne? Kann die so eigentlich auch noch nicht. Und zwar, so viel kann ich verraten. Ein Stromausfall für ein paar Sekunden. Und die Welt vergisst die Beatles. Ja? Nicht nur die, äh, aber äh, ich spoiler nicht. Aber ein Typ, so ein Singer-Songwriter, äh, so eher so unerfolgreich, möchte ich mal sagen, ähm, hat genau in der Zeit einen Unfall, kommt dann ins Krankenhaus. Und äh, ja, als er entlassen wird, schenkt ihm seine beste Freundin eine Gitarre. Ja? Er packt die Gitarre so aus und sagt, oh, great guitar, deserves a great song. Und spielt dann Yesterday. Und seine Freunde sitzen dann drumherum und sagen, Alter, ist ja Wahnsinn, was hast du denen denn geschrieben? Und er so, äh, wollt ihr mich verarschen? Yesterday? Ja, ja, klar, schöne Nummer, aber wann hast du den geschrieben? Und so? Ja, und dann immer noch so mehr so Hinweise darauf, Hä, was ist mit verarschen die mich? Kennen die jetzt die Beatles nicht mehr, tun die nur so, ja. Dann googelt er das und dann, Beatles, kommen dann irgendwie nur so Käfer halt, ne. Er guckt in seinen Plattenschrank, alle Beatles-Platten weg und, äh, what the fuck. Auf jeden Fall checkt er dann, dass die Welt die Beatles nicht mehr kennt und nimmt dann äh, die Beatles-Songs nochmal neu auf. Und, äh, ja, ab da ist es einfach echt nur super lustig, ähm, kann ich auch noch verraten, ist eine Lokalsendung in einem Lokalfernsehsendung. und Ed Sheeran sieht das zufällig, da steht Ed Sheeran vor seiner Tür und ey, ich muss dich mit auf Tour nehmen und ey, ich wollte einmal dem Mann die Hand geben, der Yesterday geschrieben hat, ey, wirklich top sehr lustig und sehr schöner Film, Yesterday gibt es bei Amazon Prime äh, ey, noch nicht im Prime Entschuldigung, für 4,99 aber zu kaufen, easy äh, im O-Ton auch mit Untertiteln ganz kurz nochmal zurück zum Anfang ja, jetzt ist die Folge ja bald vorbei ähm, als ich sagte, ich würde jetzt hier ein paar Freunde verlieren, weil die Episode so heftig wird. Nicht? Äh, ich glaube, dem ist nicht so. Ich dachte, ich würde mich voll in Rage reden und beleidigend werden. Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe mich beruhigt. Jetzt halt, äh, ne, tut ja auch immer gut, mit euch zu reden. Vielen Dank dafür. Ja. Ist ja alles nur meine Meinung. Bitte nicht zu persönlich nehmen, ne? Darum ging es ja heute hier auch. Und äh, wenn man meint, was kommentieren zu müssen, unbedingt, ja, weil man sieht einen Post und riecht sich halt auf, ähm, vielleicht einmal nochmal durchatmen, drüber nachdenken und definitiv vorher nochmal einen Grammatikcheck machen. Das ist ganz hilfreich, sonst macht man sich auch wieder sofort angreifbar. Ich habe ja früher auch rumgeböbelt, auch äh, Guestbuch-Battles haben wir das genannt. Einfach so aus Spaß am äh, andere Leute anpissen, ne? lange bevor es Facebook gab, schon vor 15 Jahren, einfach in irgendwelchen. Gästebüchern von irgendwelchen Bands oder Nachwuchsbands ja, einfach mal rumgepöbelt, um die anzupissen. Einfach irgendwie beleidigt. Einfach nur so. Ja, einfach aus Spaß am Dissen äh, in welchen Foren oder so. Meine natürlich nicht mehr. Bin ja schon älter und reifer und weiser, nicht? Und äh, ich denke auch, äh, meine recht überschaubare Hörerschaft, Letzte Mal waren es 180 Hörer bei der Folge, ja, immerhin, ähm, die ist sehr reflektiert und äh, fühlt sich jetzt hier nicht von mir persönlich angegriffen. Kommen wir noch zum Basslauf. Ja, ganz simpel, repetitiv, ähm, The No Twist, This Room vom Neon Golden Album. Ja. Je simpler der Basslauf in der Regel, desto besser, desto effektiver und songdienlicher. Und äh, ja, das war er. Ähm, This Room vom Neon-Golden-Album laut Kritikern und Fans das beste No-Twist-Album, war auch das einzige in den deutschen Top 10, ähm, ist nicht mein Liebstes, ich favorisiere ja 12. Für mich so ein ähm, einschneidender Übergang von der reinen Hardcore-Band, ja, zu einer mehr so sophisticated Indie-Rock-Band No-Twist auch die Band, die ich am öftesten live gesehen habe in meinem Leben ähm, This Room mega Nummer. Jo, liebe Freunde ich sag mal, das war's für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wie ich schon gesagt habe in einer der älteren Folgen, ich äh, bin ja eine Social-Media-Plinse, weil ich eigentlich viel mehr rausballern müsste, ne, mache ich aber nicht, weil, wie gesagt, wenn ich keinen Content habe, ja, dann pumpe ich auch keinen künstlich auf oder stelle irgendeinen her, dann poste ich einfach nichts. So handhabe ich das jetzt auch mit dem Podkicker, das heißt, die nächste Folge kommt dann, ja, wenn ich Mitteilungsbedürfnis habe. Wenn ich mit euch plaudern möchte, dann kommt die nächste Podkicker-Folge. Kann sein, dass das schon nächste Woche ist. Kann aber auch sein, dass es erst im April ist. Weiß ich nicht. Ich, meine, ich kriege ja auch kein Geld hierfür. Ne? Das ist ja ein reiner Service for free. Ähm, deswegen Immer auf dem Laufenden bleiben, einfach How to Loot Brazil. folgen auf Instagram, Spotify und YouTube. Dann kriegt ihr alles mit von mir. Ich bin auf jeden Fall trotzdem im Podcast zu hören, jetzt in Belde auch schon wieder. Und zwar bin ich Gast bei Ditze, bei Bollinger Supersounds. Da quatschen wir ein bisschen. Kann sein, dass es ausartet. Ich kenne Ditze ja auch schon ein bisschen länger, nicht? Bin ich auf jeden Fall zu hören. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, ansonsten äh, habe ich endlich einen Titel fürs siebte How to Loot Brazil Album. Es wird Hell is Other People heißen. Ja, mit H musste es sein. Ich gehe ja alphabetisch vor. Siebte Album mit H. Hell is Other People, der Name ist Programm ähm, und es kommt im März. Da freue ich mich auch schon drauf. So, ich würde mal sagen, bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruhu. erzählt euch was vom Leben. Ha, 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 ha. Tatsächlich geht's um Popkultur.